0: Podia ter sido uma das primeiras representantes femininas de Portugal nos Jogos Olímpicos, mas não foi autorizada pelo pai. Corria o ano de 1952, o primeiro em que atletas femininas integraram a comitiva portuguesa. Helena Vilalva também estava selecionada para ir disputar um lugar em Helsínquia, mas o pai tinha receio que ela fosse, sem o acompanhamento da mãe. Helena acatou a decisão paterna sem recriminações, mas com a desilusão natural. Não quis ir ao cais da rocha do Conde de despedir-se das colegas do ginásio-clube português, como conta a jornalista Anabela Natário, numa entrevista que lhe fez em 2016 para o Jornal Expresso. Seria pedir demasiado à jovem desportista, então com 18 anos. Também ela merecia ir no navio Serpa Pinto com os restantes 71 atletas portugueses, entre eles três raparigas, as irmãs Cunha, Natália Dália e Laura Amorim. Para o pai de Helena, não deve ter sido fácil que a filha não participasse na competição internacional mais reconhecida de todas. Ele era também atleta e o grande responsável por criar nela a paixão pelo desporto. Inscreveu a filha no Ginásio Real Clube aos cinco anos. Treinou-a e, mesmo quando não era ele a treiná-la, acompanhava os seus progressos. O pai ainda quis voltar atrás, depois de um responsável do Comitê Olímpico lhe ter dito que a mãe poderia acompanhá-la à Helsínquia. Aí foi Helena que não aceitou, pois já não tinha tempo de preparar-se como desejava para as provas. Helena Vilalva estudou no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. Na mesma entrevista dada a Anabela Natário, diz que arranjou um atestado médico para não ter que frequentar as aulas de ginástica do liceu, que considerava horríveis. E passo a citá-la. Era uma coisa horrorosa. As professoras estavam de casacos vestidos, sentadas na secretária, com aquelas coisas de aquecer os pés. Refere mencionando as escalfetas, que então era comum as professoras usarem nas salas de aulas, pois não havia outro tipo de aquecimento. Nessa época, as atletas tinham circunstâncias de vida muito diferentes das atuais. Helena não fazia ginástica no liceu, mas praticava desporto com uma entrega absoluta e de forma apaixonada. Era ela que pagava o equipamento que vestia. E, apesar das condições de treino serem duríssimas, treinava várias horas, todos os dias, em chão de cimento. Como as quedas não eram amortecidas, ficava ferida frequentemente. A grande evolução na prática da ginástica rítmica e desportiva aconteceu no ano antes dos Jogos de Helsínquia, com a chegada a Portugal do professor Josef Sumer, que chegou com novas técnicas e preparou a equipa feminina. Em 1953, Helena Vilalva fez parte da delegação de atletas portugueses que esteve no primeiro grande encontro internacional de ginastas realizado na Holanda. Dois anos depois, foi campeã nacional de atletismo e no ano seguinte, campeã nacional de ginástica. Foi também a melhor do país no salto em altura e vice-campeã nacional e regional no salto em comprimento. Terminado o liceu, Helena Vilalva tira o curso de Secretariado e Idiomas e arranja trabalho na Estação de Correios do Rato. Será funcionária do CTT quase 50 anos. enamora se de um colega da natação e aos 24 anos casa, afastando-se da atividade desportiva. É impossível conciliar desporto, trabalho, vida doméstica e cuidar dos dois filhos que entretanto nascem. Viveu períodos difíceis. O marido adoeceu e esteve acamado durante mais de 10 anos, deixando-a viúva. Helena Vilalva recebeu muitas medalhas durante a sua carreira desportiva, que terminou quando casou, mas nunca se afastou do desporto. Integrou júris de ginástica, foi árbitro e continuou sempre ligada ao ginásio-clube português mantém se a par do que se passa no mundo do desporto e assista às transmissões televisivas de todos os Jogos Olímpicos. Os dois filhos e os netos são o que há de melhor na sua vida. Da Costela de Edão com Paula Castelar.